0: Avec La Fontaine et compagnie, nous établissons des ponts entre la littérature et le monde de l'entreprise. En proposant une lecture business des grands textes de la littérature, nous recherchons les enseignements, les réflexions, les pratiques que nous recommanderaient les auteurs, et La Fontaine parmi eux, pour notre comportement en entreprise. Mais La Fontaine et compagnie, c'est aussi une pratique, un exercice, celui de la lecture approfondie, déterminée, obstinée, d'un texte court pendant un temps long. A la lecture si plaisante d'un roman au fil des pages, nous ajoutons cette lecture exploratoire d'un texte ramassé. Nous prenons le temps de le disséquer, de le distiller. Nous étudions son contenu et son contenant, le fond et la forme, le signifié et le signifiant pour en faire une lecture business certes, mais une lecture personnelle d'abord. Pour ceux qui évoluent dans l'environnement professionnel, c'est l'occasion de renouer avec la pensée personnelle, d'exprimer sa singularité et d'approfondir en un mot sa personnalité. C'est aussi l'occasion de renouer avec un état de concentration peu commun en entreprise, un sport cérébral plus loin des écrans qui nous approche de pratiques comme la méditation, le yoga ou l'hypnose. Les exercices de La Fontaine et compagnie ont vocation à accompagner cette pratique. Ces épisodes font une large place au silence, c'est pour permettre à chacun de s'approprier le texte et d'en faire son interprétation personnelle. Vous retrouverez le texte à l'étude dans les notes de l'épisode. Un papier, un crayon, c'est parti pour cet exercice de La Fontaine et compagnie. ils étaient plus de mille, et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin. Robin Mouton, qui par la ville me suivait pour un peu de pain, et qui m'aurait suivi jusque au bout du monde. Hélas, de ma musette, il entendait le son, il me sentait venir de cent pas à la ronde. Ah, le pauvre Robin Mouton !» Quand Guyot eut fini cette oraison funèbre, et rendu de Robin la mémoire célèbre, il harangua tout le troupeau, les chefs, la multitude, et jusqu'au moindre agneau, les conjurant de tenir ferme, cela suffirait pour écarter les loups. Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tous de ne bouger non plus qu'un terme. Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton qui nous a pris Robin Mouton. Chacun en répond sur sa tête, Guyot les crut et leur fit fête. Cependant, devant qu'il fût nuit, il arriva nouvel encombre, un loup parut. Tout le troupeau s'enfuit. Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. Harangués de méchants soldats, ils promettront de faire rage, mais au moindre danger, adieu tout leur courage. Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas. Bravo, vous êtes un héros, vous avez décidé de prendre une heure pour vous, une heure pour construire votre lecture business de cette fable de jean de La Fontaine, Le Berger et son Troupeau. On continue la saga de Guyot le pasteur, pour ceux qui ont suivi euh, le loup devenu berger la semaine dernière. Aujourd'hui, on retrouve notre Guyot berger, euh, qui a affaire avec son, son troupeau de brebis. Première étape, on se donne deux minutes pour noter sur votre carnet euh, toutes les images, les souvenirs, les sonorités, euh, tout ce qui est du domaine de l'imagination qui vous revient à la lecture ou à l'écoute de cette fable. A tout de suite. On se retrouve dans deux minutes. Deux minutes pour noter toutes les images qui nous viennent en tête à la première lecture de cette fable euh, pour ma part euh, je suis tiraillé en fait, euh, avec cette fable D à côté j'ai l'image du comique avec ce berger euh, qui parle à des moutons ce, ce berger qui veut faire le dur et qui en fait se révèle extrêmement tendre dans son attachement au fameux Robin Mouton euh, mais il y a aussi une gravité avec euh, ce sentiment de, de l'engagement trahi de la promesse faite par le peuple des moutons et qui à la première occasion euh, s'enfuit et donc une, un, aussi un sentiment de, de révolte et de, de scandale face à ce désistement euh, donc finalement c'est une fable qui me, me plonge un peu dans la perspicacité en termes d'imagination parce qu'à la fois j'ai un monde assez onirique sur ce petit mouton qui suit son, son berger et puis il y a un monde euh, extrêmement dur où la mort règne, mais aussi où la bassesse, une sorte de médiocrité, semble absolument partout. Alors, prolongeons ces images et ces retours d'imagination par un travail sur toutes les pensées, les rapprochements, les anecdotes que cela vous suggère, plutôt dans l'ordre du rationnel cette fois-ci. Quels sont les grands thèmes que vous voyez se dégager dans cette, dans cette fable pour vous en fonction de, de votre propre expérience, en fonction de ce que vous avez vécu et ce que vous vivez en entreprise. Voilà, donnons-nous 5 minutes pour noter quels sont les grands thèmes qui vous paraissent pertinents dans cette fable au regard de la vie en entreprise, au regard d'une lecture business. A tout de suite. sont passé Comme d'habitude, ce sont vos thèmes, c'est votre lecture business qui compte, et donc il faut vraiment s'agripper à ce que vous avez pu trouver comme thème qui vous parle dans cette fable pour éclairer votre expérience en entreprise. Je vous livre ma réflexion uniquement pour fonctionner par comparaison et pour peut-être euh, enrichir ou compléter euh, ce que vous avez pu trouver avec, un, avec une confirmation ou euh, un ajout. Donc ne vous focalisez absolument pas sur ce que j'ai pu trouver pour ma part, qui est encore une fois absolument basé sur ma propre expérience. Le premier thème qui m'apparaît assez évident, c'est celui du management. En règle générale de la gestion d'équipe, on a effectivement notre Guyot-Berger qui tente de diriger son monde, qui tente de mobiliser son équipe en quelque sorte et qui tente de lui inculquer un comportement euh, positif et performant. Donc, on a ce thème du management de la gestion d'équipe. On a aussi un thème un peu plus précis, un peu plus technique, qui est la gestion de crise. A euh, voir que dans la fable, on a tous les éléments euh, qui font une bonne gestion de crise. Comme d'habitude, tout n'est pas blanc ou noir chez La Fontaine, et donc euh, on a l'exemple du retour d'expérience, après euh, l'attaque la, du loup sur le fameux Robin Mouton, on a la volonté d'anticipation et euh, de construction finalement d'une procédure, d'un plan, d'un plan d'action avec euh, cette volonté de rester groupé. Et puis euh, on a malheureusement euh, la crise qui survient et euh, tout ce travail de préparation et, et d'anticipation n'y fait rien, euh, on ne se réfère pas à la procédure, et c'est la catastrophe. Donc la gestion de crise euh, est un autre thème, hein, pour moi, de cette euh, fable. Si on va plus avant, euh, ce qui euh, me paraît très particulier dans cette fable, c'est la place des émotions et des sentiments, avec un, un, un Guyot berger qui passe vraiment euh, d'abord de la colère, « quoi, Toujours il me manquera quelqu'un de ce peuple imbécile », Ensuite, à la tendresse avec l'évocation de Robin Mouton, puis la volonté de confiance avec le discours au troupeau, puis probablement la tristesse, la défaite lorsqu'il se rend compte que tout cela est vain. Donc, il me semble que La Fontaine fait un travail particulier ici sur l'expression des sentiments et la place finalement des sentiments dans euh, l'économie de la femme de là on peut arriver sur un thème qui, est, qui serait les, les conditions de l'engagement les conditions de l'engagement de l'équipe on a finalement euh, deux portraits le portrait de ce fameux robot mouton qui euh, mangeait dans la main euh, du berger et puis le portrait du troupeau à, dans son ensemble qui lui euh, annonce effectivement une, une fidélité aux, aux instructions et qui se, se, se dérobera donc, quelles sont les conditions de l'engagement dans une équipe euh, de monde propre engagement dans l'organisation Enfin, dernier thème à mon sens, ce duo, cette dualité entre l'équipe et l'individu, le collectif et la personne, à la fois par les deux figures évoquées, la figure de Robin Mouton qui est un être singulier et la figure du troupeau dans son ensemble, et puis aussi dans l'économie de la fable, dans la, la morale à la fin, où on comprend que le collectif naît d'abord d'une décision personnelle, euh, puisque, on nous dit, tout le troupeau s'enfuit, euh, c'est donc que euh, chacun décide euh, de euh, ne pas respecter euh, le pacte qui avait été engagé, de ne pas respecter la procédure qui a été définie. Donc finalement, il y a cette ambivalence, ou en tout cas cet écho, entre l'équipe et l'individu, le collectif et la personne, au prix finalement de la personne, puisque probablement un mouton sera tué du fait euh, du non-suivi, de la procédure voilà les différents thèmes que euh, j'entrevois dans cette fable euh, vient désormais un moment où on va aller chercher euh, si nécessaire dans les dictionnaires dans, sur internet euh, les références qui pourraient euh, nous manquer pour peaufiner notre analyse pour confirmer finalement ces hypothèses que pour ma part je fais sur les différents thèmes de la fable donc c'est le moment de prendre un temps où on va aller euh, voilà, vérifier nos hypothèses sur Internet si on a besoin d'informations, dans les dictionnaires, dans les encyclopédies, tout ce que vous avez à portée de main. C'est le moment d'aller grignoter finalement de l'intertextualité. Peut-être que La Fontaine a caché euh, deux, trois indices euh, dans sa fable. C'est le moment de le vérifier. Et donnons-nous 10 minutes pour cela. A tout de suite. Les dix minutes sont, sont passées. Alors, en termes d'intextualité et de, et de référence, pour ma part, j'en vois deux. D'abord, La Fontaine lui-même, puisqu'on une, une a un, un personnage récurrent dans les fables avec ce berger Guyot. Donc, euh, on peut se référer à, à la fable Le loup devenu berger, euh, où l'on avait euh, le vrai pasteur, le vrai berger, qui d'abord dormait et perdait de la vigilance par rapport à la surveillance du du troupeau, et puis ensuite dans notre interprétation, on avait compris que la fontaine nous appelait à devenir des, des managers en pleine conscience, au pluriel, avec la conscience morale. Est-ce que notre jugement moral est bon sur les affaires, notre conscience physique, et sommes-nous à même de euh, diriger nos affaires parce que pas trop fatigués, pas trop fourbus, nous dit. Et puis la conscience rationnelle, est-ce qu'on.. On est à même de, de, de juger des choses, parce qu'on n'est pas en plein délire, inconscient. Donc d'abord, euh, un personnage appelé à la pleine conscience, un personnage dont on nous rappelait qu'il fallait qu'il ait une parole crédible, et on voit que la notion de parole est importante également euh, dans, dans cette fable-ci, euh, le berger et son troupeau. Et enfin, euh, on, La Fontaine nous appelait un troupeau engagé, un, un troupeau euh, pleinement responsabilisé et là aussi on est on est au, au cœur de du sujet de la fable d'aujourd'hui. Donc finalement comme un prolongement entre euh, le loup devenu berger et le berger et son troupeau. Deuxième intertextualité c'est rabelais avec l'évocation de Robin Mouton, Robin Mouton c'est euh, le mouton chef de file des euh, fameux moutons de Panurge. Donc on est dans le quart livre de Rabelais. Euh, Panurge est un larron, une sorte de ganarelle euh, sur, sur un bateau, sur une galère, dans laquelle il y a Dindono à la tête de son troupeau de moutons. Euh, notre ami Panurge veut faire un coup à, à Dindono et, et, et lui dit qu'il veut acheter un seul mouton. Et il veut acheter le chef de file... Euh, des moutons, celui qui est dit le chef des moutons, il s'agit de Robin. C'est ainsi que Dindono l'appelle Robin Mouton. Euh, Robin Mouton est porteur de multiples promesses. Euh, évidemment, sa laine fera un drap magnifique, ses poillots feront euh, des cordes de violon, sa viande sera savoureuse, sa peau euh, se fera un cuir de marocain. Et, et donc, euh, Panurge réussit finalement à acheter ce, ce mouton, mais pour se venger de Dindono, qui lui a fait une mauvaise réplique. Uh, il va jeter Robin à l'eau et tous les moutons uh, du troupeau vont suivre Robin et se noyer dans la mer Panurge sera vengé voilà. donc on a à retenir que uh, d'abord uh, ce Robin mouton était porteur de promesses et aussi uh, l'univers de Rabelais la truculence, l'humour de Rabelais uh, que l'on peut uh, peut-être l'ironie aussi uh, et la critique uh, tout à fait rabelaisienne est à euh, relier avec l'univers de la fable d'aujourd'hui voilà. donc à ce stade là de notre travail nous avons à la fois des images nous avons des thèmes en, en lien avec notre propre parcours et puis nous avons ces différentes intertextualités la suite avec euh, le loup devenu berger et Rabelais qui donne une tonalité à la fable prenons désormais 20 minutes pour rassembler tout ça et construire notre propre interprétation de la fable, notre propre lecture business de la fable, et retenir les éléments clés qui peuvent inspirer notre quotidien en entreprise. On se donne 20 minutes, à nous d'écrire, et à tout de suite Voilà, euh, 20 minutes sont passées. J'espère que vous avez pu euh, noircir euh, votre page blanche avec votre propre lecture business de cette fable qui s'avère pour ma part plus complexe que ce que j'avais anticipé à prime abord. C'est toujours intéressant de se laisser euh, tromper, déjouer, euh, tirailler par euh, ce bon vieux Jean de La Fontaine alors pour ma part ce que je retiens c'est encore une pensée affinée je crois euh, si je repars de, de la fin de la fable à de méchants soldats ils promettent de faire rage mais au moindre danger adieu tout leur courage votre exemple et vos cris ne les retiendront pas pour moi cette fin de fable est une impasse euh, on ne peut pas se contenter de de cette morale de La Fontaine qui nous dit que notre exemple nos paroles ne permettront pas à notre organisation, à notre équipe d'avancer dans le bon sens, une sorte d'incapacité structurelle finalement dans l'organisation qui me paraît complètement impossible à maintenir, enfin, il faut trouver une solution absolument. Euh, que ce soit auprès de ces méchants soldats, ou que ce soit auprès du, du pasteur, du berger ou du général, comme on veut, mais il nous faut une solution, surtout dans notre monde et notre contexte de plus en plus mouvant donc un monde de tous les dangers si mais au moindre dans, si on a cette situation mais au moindre danger, adieu, tout leur courage votre exemple et vos cris ne les retiendront pas dans ce monde actuel, dans notre contexte dans notre environnement mutant ça devient complètement impossible, du coup de pouvoir mener nos affaires. Donc, il faut qu'on trouve une solution, et généralement, la fontaine nous en donne une. Alors, voyons un peu ce qu'il qu en est. Je retiens que le motif de la fuite est commun à la fois à Rabelais et à la fontaine, ici. Hein. On a vu que chez Rabelais, ces moutons s'enfuyaient à la suite de Robin Mouton dans la mer, et ici aussi, au moindre danger, euh, les moutons s'échappent. Et c'est paradoxal, puisque dans la fable, et c'est l'autre intertextualité, dans le loup devenu berger, on a un vrai loup qui s'approche du troupeau et personne ne bouge. Et puis dans cette fable, le berger et son troupeau, on n'a qu'une ombre et tout le monde s'enfuit. Donc c'est très curieux, et la première étape finalement que nous inspire La Fontaine, c'est de vérifier cette notion de danger. Le danger est-il réel Qu'en est-il des faits Nous devons qualifier les faits pour être certains que euh, nous sommes bien en présence d'un danger réel. Ce qui est étonnant, c'est que la croyance dans la fable est, est, est source d'erreur. À la fin, on croit au loup alors qu'il ne s'agit que d'une ombre. Euh, Guyot, le berger, a foi dans son équipe euh, et, et, et il a tort. Je cite Guyot les crues et leur fifettes. Puis, il est vrai qu'on croit aussi à la solution de rester en, en mode, de rester en compact, de rester euh, ferme, mais euh, rien ne nous dit que ça fonctionne réellement. Donc, il faut vérifier le danger, vérifier les faits, vérifier aussi la solution. Mais, si tant est qu'il y a un danger, comment tenir ferme dans ce danger Si ce sont euh, les exemples et les cris que nous reste-t-il en tant que manager Quelque part, La Fontaine décrit ici les conditions de l'engagement dans la relation qu'il y a initialement entre Guyot et Robin. Rappel chez Rabelais, Robin, c'est le chef des moutons, c'est le, le mal, on va dire le mâle alpha hein, du, du troupeau, c'est le meilleur. Pour son rôle dans le troupeau, mais aussi c'est le meilleur, parce que c'est le plus prometteur en termes de rendement, en termes de performance, si j'ose dire, euh, encore une fois, sa laine, sa viande, son cuir, tout cela, est, 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 le, est le meilleur. Dans, dans la fable, La Fontaine décrit cette relation, et pourquoi le binôme Guyot-Robin fonctionne, parce que Guyot fournit à Robin du pain, et dans une autre fable, on sait que La Fontaine reprend le ventre affamé d'un point d'oreille, donc il fournit une rétribution, une reconnaissance, reconnaissance du pain et on va dire, du corps. Il fournit aussi euh, ce même Guyot à ce même Robin de la musique. Donc là, on est plus dans le registre intellectuel. En tout cas, on nourrit à la fois le corps et l'esprit à travers la musette. Et puis, il fournit une vision puisqu'on euh, nous dit que euh, il m'aurait suivi jusque au bout du monde. Donc, cette notion de de vision long terme, d'étoiles polaires. Donc on est loin, finalement, euh, dans le personnage de Robin, euh, du qualitif de méchant soldat qui nous est fait du reste du troupeau à la fin. On a tous sauf un soldat ici, on a, on a quelqu'un qui est plutôt euh, dans la finesse, euh, avec cette notion de musique, il n'y a rien de violent, euh, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de méchanceté, euh, donc il y a vraiment une opposition entre le personnage de de Robin et, et le reste du troupeau. Dès lors, si ce Robin-Mouton est si parfait, à la fois dans sa relation avec le berger et dans ce qu'il a de prometteur, euh, s'il est parfait qu'il se fait prendre, c'est donc que finalement, la faute revient au berger. En effet, euh, Robin aurait suivi jusqu'aux bouts du monde, donc il suit le berger, et donc si, 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 si Robin s'est fait prendre, c'est à cause du berger. Et il est vrai que notre ami berger, Guillaume, ne reprend aucun de ces éléments de la relation performante qu'il a avec, euh, avec Robin dans sa harangue. Dans sa harangue, il ne fait mention aucunement du pain, ni de la musique, ni de la vision. Il apporte une solution euh, sans, sans la justifier euh, et, et, et sans donner de raison de croire à cette solution. Mais il ne donne pas de vision. Il ne flatte donc pas l'intellectuel, et il n'apporte pas de rationnel dans son explication, et il n'apporte pas de, de rétribution individuelle, mais plutôt une sorte de, de rétribution collective assez, assez vague. Donc la volonté de gestion de crise de, de, de Guyot est bonne. Encore une fois, il fait un retour d'expérience, il l'analyse, il établit une procédure, mais l'accompagnement du changement manque. Euh, encore une fois, il ne partage pas de vision, il ne partage pas un gain précis et tangible, et il n'apporte aucune logique et aucune explication de la solution. Et dernier point, contrairement à sa relation intime et personnelle, one to one, dirions-nous, avec Feu Robin, il n'apporte aucune personnalisation dans son propos, dans sa harangue. Il s'adresse à la multitude, nous dit-on, il s'adresse à un collectif qui est par là déresponsabilisant. Donc La Fontaine nous donne à méditer, en tout cas me donne à méditer, et à réfléchir sur le manager qui se lamente d'une situation, qui est personnellement et probablement sincèrement affecté, et qui euh, dispose finalement de la solution. Au début de la fable, notre ami euh, Guyot se plaint, il râle, ensuite euh, il, il, se, il pleure euh, son mouton Robin. Et, et, et finalement, dans la description qu'il fait de Robin, il a la solution à l'engagement de son troupeau. Mais il ne la met pas en œuvre. Il n'a finalement pas conscience euh, qu'il a la solution. Et donc on revient sur cette notion de conscience qu'avait déjà évoquée La Fontaine dans sa première fable « Le loup devenu berger ». L'importance d'avoir cette triple conscience, la conscience physique, est-ce qu'on n'est pas trop fatigué pour pouvoir diriger, la conscience rationnelle, est-ce qu'on n'est pas complètement inconscient, est-ce qu'on n'est pas pris de folie, et la conscience morale. Tout cela, toutes ces consciences nécessitent une prise de recul à, la, à laquelle nous invite La Fontaine, prise de recul qui est finalement appelée peut-être par les sentiments que nous évoquions, et cette place si importante des sentiments dans la fable. Les sentiments comme sentinelles, finalement. La colère, la tristesse, sont ici des alertes, des indicateurs de ce que quelque chose ne fonctionne pas, de ce que quelque chose doit être mené. Ce sont ces sentiments qui auraient dû alerter le berger sur les véritables actions à mener. Puisqu'il y a colère, il y a progrès à établir. Puisqu'il y a tristesse, il y a quelque chose qui est perdu, et donc peut-être un gisement de solution pour engager euh, le troupeau. Et donc, La Fontaine euh, apporte ici un point supplémentaire à sa fable précédente, en nous appelant à la vigilance ou à la surveillance de nos sentiments, être à l'écoute de ces sentiments, pour pouvoir ajuster finalement notre management et euh, savoir analyser les situations, en tirer le meilleur et pouvoir ensuite dupliquer les meilleures pratiques. Voilà ce que je retiens pour ma part de cette fable Le Berger et son Troupeau pour ma prochaine semaine en entreprise. Euh, J'espère que de votre côté vous avez pu construire votre propre lecture business euh, de cette fable qui m'a donné du fil à retordre, à retordre je l'avoue. N'hésitez pas à commenter euh, le podcast, à lui mettre euh, des étoiles, tout plein d'étoiles, ça le, aidera euh, les algorithmes à le diffuser. N'hésitez pas à, à revenir vers La Fontaine et Compagnie sur le site internet euh, de La Fontaine et Compagnie, La Fontaine et Compagnie.fr, etcie@point.fr. Euh, tous vos commentaires sont, sont toujours très riches et, et permettent de progresser. J'espère très vite revenir avec euh, l'autre format euh, du podcast. Euh, non pas les exercices, mais l'analyse approfondie et finalisée de chaque texte. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.